0: Amém, glória a Deus. Vamos lá gente, está acordado aí? Tá acordado. Bora acordar, hein? Bora acordar, que não dá para dormir não. Amém, você que está no YouTube aí, pega a sua Bíblia, aumenta o som da televisão, do celular, desliga aí o que estiver te atrapalhando para você também receber a palavra do Senhor, amém? Esse é o tema que a gente vai conversar um pouco hoje, aprendendo a se mover pela fé. Amém? Você pode repetir isso aí? Aprendendo a se mover pela fé. É isso. A semana passada, na quarta-feira, o Rafa ministrou a gente e Ele falou sobre né, alargar as cordas, sobre a gente né, é, firmar as nossas estacas, que era um tempo de avanço. Domingo também ele trouxe uma palavra incrível, falou sobre a fé, sobre Raab, sobre irmos além. Se você não assistiu, assiste, que tá demais a palavra. E aí nós somos ministrados, estamos nesse rumo e o Pastor Helio nos deu uma palavra profética para esse ano, que 2023 seria o ano da manifestação a Abundante De Deus Amém? Gente, essa é uma palavra profética Não é algo que o pastor Hélio Falou temático Porque ele achou bonito Porque ele viu em algum lugar Não é algo profético Essa palavra é pra gente Como igreja, academia da fé Amém? Você crê? Você toma posse? A gente precisa receber essa verdade Porque essa palavra é pra gente Só que queridos, tem um detalhe Isso não vai ser de forma natural essa palavra não vai nos direcionar, a gente não vai viver uma vida abundante se nós olharmos com os nossos olhos naturais. Se a gente for olhar para o cenário do nosso país, a gente não vai viver essa palavra a gente vê tudo que tem acontecendo, essas coisas que tem se manifestado, a gente não vai olhar, a gente vai falar, o quê? Como que pode ser um ano da manifestação abundante desse jeito? Por isso que hoje nós vamos aprender junto a como se mover pela fé. Hoje nós vamos aprender juntos a como andar pela fé. E quando eu falo aprender junto, é porque o Senhor vai falar comigo, com você, e a gente vai avançar. Eu já quero começar lendo um texto aqui, que diz aqui, Bacuque 2,4. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Outro aqui, Romanos 1,17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Mais uma, Gálatas 3,11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. E mais uma, Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agrada. Gente, quatro vezes. Jesus falou quatro vezes. Será que Ele está falando assim? Ei, Por favor, gente, pelo amor do meu Pai, dá para você viver pela fé? Não, Ele não tá falando desse jeito, não era uma sugestão, mas era algo que era uma ordenança, viver pela fé, sabe? Viver pela fé não é algo sugestivo do Senhor para a gente, mas é o nosso estilo de vida diária, eu e você precisamos viver pela fé e ponto final. Por isso que Ele falou tantas vezes assim para a gente, amém? É, aí nós precisamos viver pela fé, então vamos caminhando aqui, eu quero ler um primeiro texto com você, ainda não é o meu texto base, mas eu quero inserir ele aqui, abre aí comigo, Hebreus 12, Hebreus 12, versículo 2, o Rafa falou, abre bastante a Bíblia, amém? E eu estou seguindo a orientação do meu pastor, Hebreus 12, 2, tem que fazer uma média né Rob? Não é verdade? É isso aí. Hebreus 12, versículo 2. Aleluia. Abre aí. Você que está em casa também acompanha a gente aí. Glória a Deus. Hebreus 12, verso 2. Diz assim, ó. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé... Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz sem se importar com a vergonha E agora está sentado à direita do trono de Deus Aleluia, olha o verso 3 Portanto, pensem naquele que suportou Tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo Para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Olha isso demais para gente. Olha o que Jesus suportou para que eu e você não se cansasse nem desanimasse. Olha na Bíblia a mensagem, o versículo 3: o que fala, ó. Quando se sentirem cansados no caminho da fé. Falando para gente isso aí. Lembre-se da história dele: Jesus da longa lista de hostilidade, ou seja, da longa lista de ataques, ofensas, agressividades que ele enfrentou, e aí termina assim ó, será como uma injeção de adrenalina na alma, olha que demais, ou seja, quando eu olho para Jesus, eu vejo tudo aquilo que ele passou por mim e por você, é uma injeção de adrenalina na nossa alma, é para a gente olhar para frente e falar, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou deixar o cansaço me dominar, eu vou para cima porque Jesus fez aquilo que precisava para que eu pudesse caminhar em fé e ver a minha vitória, amém? Então a gente precisa estar debaixo dessa verdade. Queridos, eu não vou, né, negar que nós estamos passando por épocas difíceis. Nós estamos mesmo, estamos passando. Pode ser que 2023 seja um ano muito difícil não para a Igreja do Senhor, porque nós estamos firmados em Jesus, mas nós estamos vendo tudo isso acontecer. O pastor Hélio sempre fala, né? Tá ruim, mas fica tranquilo que vai ficar pior. <risos> mas a gente não pode esquecer de algo. A nossa vida, ela não está fundamentada nas dificuldades que nós estamos vendo, a nossa vida não está firmada nas notícias que nós vemos. A nossa vida não está na mão de um presidente, não está na mão de um governante, não está na mão de nada. A nossa vida está na mão de um Deus Todo-Poderoso. Nós não vivemos pelo que nós sentimos, nós não vivemos pelo que nós vemos, nós não vivemos pelo que nós ouvimos. Mas nós vivemos pelo que nós cremos, nós vivemos por fé, nós vivemos pela Palavra e por isso que nós precisamos nos inspirar em Jesus, olhar para esses textos e se inspirar em Jesus, Deus está com a gente, Deus nos fortalece e nós vamos avançar, a gente olha para Jesus e vê tudo aquilo que Ele passou, toda a posição que Ele enfrentou, para quê? Para que eu e você não desanime, para que eu e você receba uma injeção de adrenalina nos nossos sentimentos, e a gente pode começar a viver pela fé e saber que Ele está no controle, Jesus está no controle da tua vida, amém? Se a gente for buscar na Bíblia aqui, homens né, da Bíblia que precisaram de superação, nós vamos ver vários, a gente tem o exemplo claro de Nemias, né? Neemias foi um homem que precisou de superação, estava tudo bem com ele lá no palácio, mas de repente Deus fala para ele, ó oh, a sua cidade lá dos seus pais, os muros estão caídos e tal, e Neemias vai lá para poder restaurar aquela cidade completamente destruída, chega lá, se depara com o maior problema, a Bíblia fala que tinha hora que ele estava construindo com uma mão e lutando com a outra mão, aí vem dois enviados do inferno lá, Sambalat e Tobias, ah vai vir uma raposa, vai derrubar esse muro, e Neemias precisou o que? viver o poder da superação superar as adversidades para que em 52 dias aqueles muros fossem reconstruídos, amém? e o que eu quero te convidar essa noite para você pegar e já começar a se preparar para viver o ano da manifestação abundante de Deus em todas as áreas da tua vida, amém? você, a tua casa e a tua família vai viver essa verdade, porque essa é a verdade para você, como Igreja, como servo, como filho amado do Senhor, então se levante, supere aquilo que ficou em 2022, porque o, dois anos, o ano de 2023 você vai avançar, amém? Você crê? Aleluia, declara aí: Eu vou avançar, aleluia, eu também. Nós vamos avançar, sabe por quê? Não vai ser na nossa força, mas vai ser na força de Jesus não vai ser na nossa força, vai ser na força dEle, sabe? Nós não vamos viver um ano de 2023 abundante porque a gente está fazendo algo, não, é porque Jesus já fez, é na força dEle, nós vamos viver pela fé, nós vamos viver pela fé, porque nós vamos aprender hoje aqui a nos mover pela fé nele, amém? Aleluia! Olha aqui que eu coloquei, ó. a fé precisa ser o nosso estilo de vida, amém? Grava isso no teu coração, grava isso no teu celular... Tatua no seu corpo Faz qualquer coisa A fé precisa ser o seu estilo de vida Amém? É a tua verdade diária Não tem como a gente se mover sem fé E é por isso que nós vamos falar hoje Como nós vamos viver pela fé Amém? Então abra a tua Bíblia aí mais uma vez Aleluia Fala assim, eu amo a minha Bíblia amém. Em Lucas 5 agora Lucas 5, abre aí Aleluia, Lucas 5 Lucas 5 verso primeiro, verso Amém? Lucas 5, vamos lá Diz assim ó Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a Palavra de Deus. Então ele viu, repete assim, ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Só um adendo aqui, Jesus estava ali na praia e a primeira coisa que ele viu foi dois barcos de pescadores... Que passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Ou seja, Jesus sempre vê a nossa aflição. Jesus sempre vê os problemas que nós estamos passando. Quem sabe você está aqui hoje e fala assim, meu Deus, estou passando a maior luta. Parece que Jesus não está vendo Mas Ele está vendo, viu? Ele está vendo e Ele é socorro bem presente Para a tua vida Ele te trouxe aqui hoje para falar Eu estou cuidando de você Eu estou no controle Do mesmo jeito que Ele chegou e Ele viu aqueles barcos E Ele sabia o que aqueles homens precisavam Ele sabe o que você precisa Por isso se mova por fé E saia daqui hoje crendo que Ele está no controle Amém? Continuando, verso 3 entrando num dos barcos que era de Simão Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se do barco ensinava as multidões quatro, quando acabou de falar Jesus disse a Simão leve o barco para o lugar mais fundo do lago então lance as redes de vocês para pescar em resposta Simão disse, mestre havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos mas, sob esta sua palavra, lançarei as redes. 6. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem, amém até aqui, você conhece esse texto, né Jesus estava ali na praia, começou a pregar para aquela galera que estava ali acho que ele estava ali na areia começou a chegar gente e começou um a dar cotovelada no outro e vai empurra para lá, para cá Jesus já começa a molhar o pé na água ali, aí ele viu dois barcos e ele sobe naqueles barcos para ministrar a palavra, e aí a a palavra fala que ele ministra a palavra E depois ele manda aqueles barcos Voltar para a água E acontece aquele poderoso milagre E eu fiquei ali observando Aquela história, né Olhando para aqueles homens Aqueles homens deveriam estar cansados Os caras trabalharam a noite toda E pescaria não é fácil Esse tipo de pescaria, né Aquela pescaria que você fica, você fica Sentado no barco só comendo, joga Puxa, ali é fácil, né Igual com o Stanley Posta que ele está fazendo lá no, no rancho e compra os peixes depois mas assim, era uma pescaria ali cansativa, eu estava vendo uma série de pescaria, o pessoal pescando caranguejos, meu Deus, os caras não sei como aguenta aquilo em alto mar, e aqueles caras trabalharam a noite toda, e cansados, não pegaram nada, creio que já começaram a pensar nas dívidas que tinham que pagar, creio que já encostou o barco e falou, meu Deus, o IPVA deve estar na caixinha do correio, ou o PTU na caixinha do correio, o IPVA já chegou que a IPTU e PVA chega com o correio de greve, vem um, o inimigo lança por por um, um urubu, leva lá na nossa casa. Chega de qualquer jeito para pagar. E aqueles caras lá preocupado com as contas, o filho, o leite, o dinheiro, o recurso, né, a Net, o 041 ligando no celular. Sabe, completamente preocupados, como muitos de nós ficamos quando a gente está preocupado. Muitos de nós ficamos assim quando tem um compromisso para resolver E a gente às vezes se desespera Mas gente, o que eu quero dizer Aqueles homens, eles viveram um poderoso milagre Aqueles homens, eles viram o poder de Deus se manifestar mas para que eles vivessem aquele milagre, foi necessário fé, amém? Para que eles vivessem aquele milagre, foi necessário fé, para que eles voltassem a pescar, para que eles voltassem a jogar rede, eles precisaram de fé, eles precisaram saber que a palavra de Jesus era uma verdade para a vida dele, então coisas na nossa vida precisam de fé para que, que se manifeste. E quando a gente fala de fé, homens de fé são patrimônios de Deus na terra. Se a gente olha na palavra, não teve uma pessoa que foi chamada por Deus e que não precisasse de fé. Ninguém que foi chamado por Deus não precisava, não precisava, não, não necessitava de não ter fé. Nós estamos aqui hoje, cada um de vocês precisa de fé. Você precisa de fé para estar aqui hoje, para crer no Senhor, mesmo sem ver. Saber que existe uma palavra, que você é filho, que você é nova criatura. Eu preciso de fé para estar aqui hoje ministrando numa plataforma que vem o Rafa, Poli, o Pastor Hélio. Pessoas né, cheias do Espírito Santo. Nós precisamos de fé para todas essas coisas. E a gente né, olha na Bíblia e eu comecei a lembrar de Noé. Pega Noé Deus fala para ele, Noé vem cá, Ó, você vai construir uma arca aí, beleza? O negócio é o seguinte, anota aí, dois leão, dois leões, dois elefantes, duas girafas, anota aí, tudo que você vai colocar dentro desse barco. Que loucura gente, eu creio que Noé falou, tá cadê? Manda a planta aí em AutoCAD, cadê o computador, vamos olhar... E Deus falou: "Não, não, vai anotando aí que você precisa, ó. Pega a madeira aqui, pega o cipreste, passa ali o betume, faz isso aquilo. Loucura, ele precisou de fé para fazer algo monstruoso e que ia chover sobre a terra que nunca ainda havia chovido. Então assim, é algo sobrenatural que ele precisou de fé. A gente pega a vida de Abraão, Abraão, ó, sai da tua casa, larga todo mundo, a sogra, a família, o cachorro, larga todo mundo aí e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu, meu Deus, beleza. Pô, fala aí o nome da rua que eu vou colocar aqui no GPS. Não, não tem Abraão. Sai daí, vai andando que eu vou te mostrar o caminho. Gente, precisou de fé. Nós precisamos de fé para viver. Olha o que diz em Hebreus 11,6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A gente precisa de fé para se relacionar com Deus o nosso relacionamento precisa de fé, não tem como a gente se relacionar com ele e saber que nós somos filho, que nós somos nova criatura, que nós somos justificados, que né, a cura é o nosso direito como nova criatura, que nós já vencemos porque Jesus venceu, para que tudo isso se manifeste, é preciso fé, e quando a palavra fala ali, agradar, significa andar em concordância com ele, ou seja, sem fé é impossível andar em concordância com o Senhor sem fé é impossível crer que aquilo que ele diz é verdade sem fé é impossível viver um ano da manifestação abundante de Deus, por isso que nós precisamos de fé, e o que eu quero trazer para você essa noite é, três, três fundamentos, a gente pode falar assim, de três elementos que compõem a ação da nossa fé, só que se você fez atos, você já ouviu você vai ouvir de novo e a hora que você fizer atos em março, você vai ouvir mais uma vez, porque é importante é um fundamento importantíssimo para a nossa vida, se a gente quer se mover por fé a gente precisa desses três elementos inseridos na nossa vida então anota aí, se você quiser anotar na tua bíblia, perto desse texto aí que tem tudo a ver com o texto que nós lemos tá, com base nele então o primeiro a primeira ação, o primeiro elemento básico é esse, com Confiar, amém? Repete aí: confiar. Confiar é uma adesão completa à palavra. Confiança significa ter segurança íntima de procedimento. É tipo aquela criança, né? Aquela criança pequena que o pai está na piscina e ele fala, pula, e a criança se joga, não quer nem saber, ela vai pro colo do pai se a água tá fria, se é fundo, porque ela confia que o pai está ali e vai segurar ela. Confiança é isso. E sabe, a gente confia em tantas coisas no dia a dia Que às vezes a gente nem percebe né? A gente confia que a gente vai ligar o nosso carro de manhã E a gente vai chegar até o nosso trabalho E ele vai funcionar E vai dar tudo certo A gente confia quando a gente pega um ônibus Que o motorista vai chegar até o local Que a gente tem como destino A gente confia que a hora que a gente pisa no freio do carro Ele vai parar E a gente confia tanto que às vezes Pisa até em cima da hora né? Eu confio quando eu sento lá no, no barbeiro lá e falo para ele Não meu, corta aí do jeito que você sempre faz E ele vai e corta A gente confia em tantas coisas São coisas que automaticamente a gente gera confiança E isso mostra o quê? Que a gente confia em coisas do dia a dia Em pessoas E a gente confia em pessoas que são imperfeitas A gente confia em coisas que são naturais Coisas que uma hora pode falhar né, uma hora eu posso sentar lá no barbeiro e falar, faz o de sempre, e ele esquecer e passar zero no meu cabelo, vai ficar lindo, sabe, a gente pode saber que às vezes a gente confia no motorista que a gente vai chegar até o ponto certo, e pode ser que ele erre o caminho, eu quantas vezes errei o caminho que vinha da casa da Renata, mas é porque eu dormia, passava dois, três pontos de noite, tinha que voltar a pé, a gente confia em muitas coisas, coisas improváveis, mas gente, quem confia em Deus, mantém um coração alegre, um coração fortalecido, um coração firme, e é sobre essa confiança que nós estamos falando, é sobre essa confiança, porque uma coisa é a gente confiar quando a gente tem, né? É muito fácil confiar. Quando a gente tem o um recurso. Quando a gente tem a coisa para fazer. Quando nós temos o nosso recurso natural. A gente tem estabilidade financeira. Está tudo bem. É muito fácil. Agora o difícil é a gente confiar na pura providência de Deus. O difícil é a gente confiar quando a gente olha para os lados. A gente não vê direção, não vê nada. Pedro ele não tinha peixe. Pedro ele não tinha recurso. Mas ele confiou em em Jesus, e é sobre essa confiança que é um elemento da nossa fé, é confiar em Jesus é olhar para os lados, saber que parece que não tem nada, mas ele vai colocar uma porta onde não tem porta, ele vai abrir algo onde não tem nada aberto, porque essa é a confiança que nós temos que ter em Deus, amém? amém. Confiança é algo do coração, é fruto das verdades que estão enraizadas no nosso coração gente Olha o que diz Salmo 20, ó. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, né? Outros em recursos próprios, tal, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Amém. Nós confiamos no nome do Senhor, aquele que cuida da gente. Sabe, um um exemplo simples, né? Se aparece aí um sintoma no seu corpo, você está aí, aparece um sintoma, uma dor, um algo, um desconforto. O que, que você faz primeiro? Você procura o doutor Google ou você procura a palavra do Senhor? Hein? Nem ripa para não dar muito bandeira. Né? Você tem a dor no corpo, qual? você vai buscar na palavra ou você vai buscar no Google? Dor de cabeça morte, não sei o que, câncer doença, não sei o que lá, Às vezes a gente fica procurando, confiando naquilo que o Google vai dizer naquilo que, sabe, mas nós não estamos firmados naquilo que o Google vai nos dar como diagnóstico mas estamos firmados na palavra de Deus, é olhar para a palavra de Deus, bater o sintoma opa, peraí, Isaías 53 eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus, não quero saber o que, que o Google está falando, não quero saber de nada disso, porque eu confio Confio na palavra do meu Deus Porque é dele que vem o meu socorro Então o primeiro elemento da nossa fé É confiar A gente precisa sair daqui hoje Confiando no nosso Senhor Confiando na palavra dele Para que a gente viva Esse ano da manifestação abundante amém? amém? Aleluia Segundo elemento aqui É esse aqui Depender, amém? Repete aí Depender Gente, fé envolve dependência. E quando a gente fala de depender, é a gente se render totalmente à palavra. Quando Pedro estava naquele barco e Jesus falou para ele ir para pescar, Pedro passou totalmente a depender de Jesus. Pedro estava completamente dependente da palavra de Jesus. Se não tivesse dado certo a pescaria, eu creio que ele ia ficar muito frustrado. Mas ele estava dependendo. E para que a dependência aconteça, precisa acontecer uma entrega, a gente precisa se submeter a Deus, a gente precisa gastar tempo com a palavra e ter a palavra como nosso estilo de vida diário, a palavra tem que ser o nosso estilo de vida, isso é submissão, sabe, quando a gente fala de se entregar, se entregar custa, se entregar não é fácil. A gente se entregar completamente para Jesus não é fácil, porque depender de Deus não é uma jornada de vida para hoje ou por um momento que eu estou passando. Não, hoje eu dependo de Deus, amanhã eu não dependo de nada, de, dependo mais. É algo eterno, é algo que precisa ser para sempre, é algo diário nas nossas vidas a dependência de Deus. Uma vez eu, a gente, como era a igreja antiga, quando nós éramos da renascer, aqui ainda. O pessoal, os jovens, foi fazer um evangelismo no bairro aqui atrás e uns dois jovens, nem lembro quem foi tava um homem lavando o carro ali, era um carro importado, uma casa bonita, e ela foi falar de Jesus para ele, ó oh, a gente tem a igreja aqui, vai lá um dia conhecer e tal, aí o cara né foi educado, ah oh, tudo bom, beleza não, não precisa não, ó o senhor não precisa de uma oração, algo que você tá. sabe jovem queimando ali para falar de Jesus e ele falou, não preciso de oração, não preciso de nada, eu tenho tudo, olha aí minha casa, ó meu carro, tem saúde, eu não preciso de nada, muito obrigado Pode ir embora. Aí eu fiquei, a hora que ela me contou, eu falei: se eu estivesse lá, eu ia falar assim: você é um bobo, idiota, né? Idiota o cara falar uma coisa dessa, porque assim, Jesus já falou, né, para aquele cara: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem para oferecer? Eu só ia ser um vocabulário mais contemporâneo, o bobão. Se você morrer hoje, o que vai acontecer com a tua vida? Porque as pessoas acham que elas podem depender na conta bancária, no carro, na casa, no lote, na empresa. A nossa dependência ela tem que ser 100% em Jesus. A nossa dependência tem que estar nele, porque isso uma hora pode acabar, isso uma hora pode, depender, pode perder. Porque as vezes a gente fala assim, ah, eu não dependo de nada até que a geladeira esvazie até que acabe o dinheiro, até que o relacionamento acaba, até que haja uma traição no casamento, até que haja muitas coisas... Mas a gente precisa viver uma vida de dependência, amém? Sem depender do Senhor, não tem como caminhar. Sem depender do Senhor, a nossa fé não vai funcionar, amém? Nós precisamos depender. O homem foi criado para depender de Deus. A gente olha Adão e Eva no paraíso. Eles foram criados para depender de Deus, para ser totalmente dependente deles, o inferno roubou disso um dia isso deles. Mas Jesus trouxe de volta esse relacionamento de dependência com a gente. Amém? E o Salmo 127 diz isso aí. ó. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Olha outro aqui na Bíblia mensagem. É inútil levantar cedo e dormir tarde. Trabalhar como um alucinado, você não sabe que ele gosta de dar descanso a quem ele ama? Gente, depender de Deus é descansar nele, quando a gente descansa no Senhor a gente está mostrando dependência dele, para de ficar pilhado, preocupado, sabe, depende dele, gasta o seu tempo dependente dele, porque quando eu dependo dele, aí a vida de sucesso vem as coisas acontecem, os resultados, os frutos começam a aparecer, as coisas começam a se manifestar, porque nós dependemos dele, nós dependemos totalmente dele, ontem eu estava com, com alguns compromissos para resolver né, da parte financeira, e eu tinha alguma, algumas comissões para receber, mas aí eu tinha que, tinha que mexer com coisas que a gente precisava organizar, de entrega, de serviço, e aí eu falei para Deus assim, nossa Deus, podia fechar uma vendinha hoje, entrar um negocinho hoje, para eu poder acertar esses compromissos, né? Aí um cliente me ligou, fui apresentar o projeto para ele... É, apresentei tal, tal, tal Ele terminou falou Luciano, gostei, o projeto ficou bom Vamos fechar Falei, opa, vamos fechar então <risos> né? Já estava com o contrato até preparado Aí ele falou, como você vai fazer? No cartão e tal Ele falou, não, vou fazer o seguinte Eu vou te dar um sinal e passar o resto no cartão eu Falei, maravilha, tá aqui o número do Pix Pode fazer o sinal E aí eu consegui suprir aquilo que eu precisava suprir Porque assim, é o descanso Eu tinha que fazer tal coisa Mas eu estava descansando no Senhor Porque eu sabia que Ele ia chegar ele sempre chega no momento certo E isso é a gente Depender dele, amém Eu declaro aí, eu resolvo Viver na dependência Do Senhor Porque aquele que me prometeu Nunca falhou E não vai falhar Amém, aleluia Amém, glória a Deus Aplaude aí ao Senhor, aleluia Glória a Deus É isso Aleluia é, é terceiro, não é segundo não, quem fez ali errou eu, obedecer, o terceiro elemento é obedecer, amém? Obediência significa o quê? A gente responder a Deus, não é uma obediência no sentido de eu cumprir uma lei, de eu cumprir um ato, não, é no sentido de a gente responder a Deus naquilo que Ele nos pede, então esse é o terceiro ponto para a gente poder caminhar em fé, e olha essa frase aqui ó, agir em fé é acreditar que o que Deus diz é absolutamente verdadeiro, por isso nós precisamos obedecer. Lembra quando o pastor Elio contava para a gente que a gente fala assim, Deus essa parede é preta, e Deus fala assim, é branca. Deus, mas eu estou vendo, é preta, e Deus fala assim, é branca, então tá bom. <risos> e se eu falou que é branca, é branca mesmo, por quê? A fé é isso, a gente obedecer aquilo que Deus está falando, aquilo que a palavra dEle diz, mesmo enquanto os nossos olhos estão olhando para outra coisa, é mais ou menos o que diz em Êxodo 23,20 eu não vou pedir para você abrir, mas eu vou ler aqui ó, diz assim Eis que enviei um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei prestem atenção e ouçam o que ele diz não se rebelem contra Ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. Olha o 22, o que diz assim, ó. Se vocês ouvirem atentamente o que Ele disser e fizer tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Ou seja, a terra estava pronta, estava tudo preparado. Mas para que eles chegassem naquela terra, dependia do quê? O povo respondeu o que Deus pedia Dependia da obediência Dependiam deles ouvir Atentamente e obedecer E gente, aonde há obediência Há bênção e há proteção Amém? Aonde há obediência Há bênção e proteção A gente olha aquele episódio de Jesus Naquele casamento em da Galiléia A festa lá E rolando e todo mundo curtindo De repente acaba o vinho E a gente sabe que acabar o vinho naquele tempo Era acabar a alegria e um casamento sem vinho era uma vergonha para os noivos porque mostrava que eles não tinham condição financeira. E Maria fala para Jesus acabou o vinho. Jesus fala ei, segura aí que ainda não é minha hora. E Maria olha para aqueles serventes e fala assim ó, oh, tá vendo aquele homem lá? É, faz o que ele mandar. O que ele mandar faz que tá com ele a bola. E aí Jesus chega para aqueles serventes e fala assim ó, oh, pega aquelas talhas, enche de água e vai servir. E aqueles homens foram, encheram de água, serviram e a água foi transformada em vinho. Ou seja, primeiro veio a obediência para que o milagre pudesse se manifestar. Ou seja, o nosso trabalho é encher as talhas de água. E o trabalho do Senhor é transformar a água em vinho. O nosso trabalho é obedecer e o trabalho do Senhor é realizar o milagre. né? Ou seja, eu respondo o que Ele me pede e Ele faz o milagre e assim a nossa caminhada com Deus eu obedeço e Ele me faz um milagre, certa vez Pedro precisando do dinheiro para pagar o imposto Jesus fala assim, está precisando de grana Pedro, vai lá, pesca um peixe, na boca dele vai ter um dinheiro, você paga o meu imposto e o seu, que loucura eu imagino o Pedro andando para ir pescar esse peixe, com a varinha lá, o murinete na mão Aí imagino que loucura daquele joga, pesca o peixe, abre a boca, tinha dinheiro na boca do peixe, gente. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas eu acho que ele deve ter pescado mais uns 10 depois. Se tem na boca de um, eu vou ver se tem mais dinheiro aí. Porque assim, loucura, loucura, mas ele respondeu aquilo que Deus pediu. A gente pega também outra situação, né? Pedro vai lá, joga as redes do outro lado do barco. Ele vai lá e joga e pesca. Pedro vai lá, volta a pescar e as coisas acontecem. Isso é obediência, porque Deus trabalha ao nosso favor quando a gente responde a Ele. Amém? Então nós precisamos confiar, depender e obedecer ao Senhor. São os elementos que compõem a nossa fé. Amém? E eu quero terminar com essa última frase aqui. Diz assim ó, a fé não significa que você não sente a dor. A fé não significa que você não pode ver o problema. Fé significa, eu vejo o problema, tudo bem, mas eu me recuso a considerá-lo. Eu me recuso a deixá-lo ditar as circunstâncias da minha vida ou a minha existência. Eu me recuso a deixá-lo ditar a forma como eu vou me comportar. Amém demais. Isso é a fé. Eu sei que tem a dor, eu sei que tem, mas eu recuso ser controlado por ela. Eu recuso ser controlado pelo pelo problema. Eu recuso ser controlado por uma enfermidade. Eu recuso ser controlado por um diagnóstico médico. Eu recuso ser controlado por uma palavra que foi dada contra a minha vida que não ia dar certo. Eu vivo pela fé. Amém. É noite da gente se mover pela fé. Aleluia. Glória a Deus, pessoal sobe aí o pessoal do louvor, fica de pé querido, para a gente finalizar, Eu só, queria, só quero concluir aqui, olha isso que legal, ó. Pedro confiou em Jesus quando deixou ele entrar no barco, Pedro dependeu de Jesus quando resolveu voltar para o mar, mesmo tendo trabalhado a noite toda, Pedro obedeceu a Jesus quando jogou as redes no mar, mesmo com toda a experiência e o cansaço, saber que não tinha peixe. Ou seja, Pedro confiou em Deus, Pedro dependeu de Jesus Pedro obedeceu a palavra de Jesus, e é isso que nós precisamos andar em 2023 com esses elementos se você seguir nessa verdade, a sua vida vai ser transformada, nada vai te parar, nada vai fazer você desanimar, e olha que, que revelação, né Pedro fez o que ele fazia todos os dias todos os dias ele fazia esse mesmo ritual da pesca quem sabe você tem feito coisas todos os dias? Quem sabe você tem feito coisas, coisas, já está fazendo e parece que não está dando certo. Poxa, Luciano, eu faço isso sempre, mas parece que agora não está dando certo. Eu faço isso direto, parece que agora não está acontecendo. Jesus disse para Pedro, né? Vai para as águas profundas e lança a rede. E Pedro falou assim: Mas Jesus, isso é que eu tenho feito todo dia. Eu tenho feito isso há anos, mas hoje não está dando certo, não está acontecendo. E Jesus fala para ele assim, mas você fez isso sem as minhas ordens. Você estava fazendo isso comigo fora do barco, agora eu estou no teu barco e vai dar certo. E quem sabe você tem feito coisas, mas que não estavam né, sendo guiadas pelo Espírito. Quem sabe você fazia coisas e você ainda não era uma nova criatura, mas hoje você é nova criatura. Hoje Jesus está te dando as ordens Hoje Ele está no teu barco E hoje Ele fala Pode fazer porque eu estou mandando Vai lá, joga as redes novamente Vai lá que esse negócio vai dar certo Vai lá que essa porta vai abrir Vai lá que o sobrenatural vai acontecer Ei, Era o mesmo barco A mesma praia Os mesmos pescadores Mas a diferença era que Jesus estava lá A diferença era que Jesus estava dando as ordens 2023 não vai ser na nossa força, mas vai ser na força de Jesus. Você não vai viver o ano da manifestação abundante na tua força, mas é na força de Jesus, amém? É na força de Jesus. Eu vou viver o ano. Manifestação abundante em todas as áreas da minha vida, nós vamos ver o um milagre, nós vamos ver as portas abertas, nós vamos ver o sobrenatural, porque nós cremos, não é pelo que nós vemos, não é pelo que nós sentimos, mas é pela palavra de Deus, nós cremos e nós vamos sair daqui hoje com essa verdade.